0: Teman-teman menjadi seorang Kristen tidak luput dari berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Karena aku yakin menjadi seorang Kristen bukan berarti kita luput dari berbagai kesulitan hidup gitu ya. Oh, yang penting kita mengumpulkan prestasi, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Ya sudah, abis itu Tuhan lihat Wah ini orang Kristen yang baik sekali ya Oke deh, cocok masuk kerajaan surga. Kayaknya nggak gitu sih Apalagi kalau kita melihat uh, Di masa-masa seperti ini Masa yang banyak kesulitan, ketidakpastian Mungkin banyak orang Kristen yang memper- Mulai mempertanyakan iman mereka Mungkin salah satunya juga kita gitu ya Di tengah segala macam pertanyaan yang mungkin muncul Di dalam kita menjalani perjalanan iman kita Teman-teman aku mengajak kita Coba tanya satu hal ini Apa yang menjadi kerinduan terdalam kita? Apa yang menjadi hasrat terdalam Dari kehidupan Kristen kita, dari dulu awal kita percaya terima Tuhan sebagai eh, Tuhan dan Juruselamat gitu, sampai saat ini apa kerinduan, apa hasrat terdalam kita? Nah kita mungkin mulai menemukan ada beberapa atau mungkin banyak jawaban gitu ya. Ya aku mau. Uh, lebih menyenangkan Tuhan, aku mau hidupku lebih baik, aku mau lebih banyak kasih persembahan, halo ya gitu ya, aku mau tetap bisa pelayanan di masa-masa pandemi gini, aku mau ini itu ini itu gitu. Dan mungkin umur usia kekristenan kita berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang dengerin ini uh, baru bertobat kemarin, mungkin ada yang sudah. 12 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang mungkin sudah 50 tahun, ya. nggak tahu juga. Nah, mari kita melihat dan coba memikirkan pertanyaan itu melalui kehidupan Paulus, Rasul Paulus. Teman-teman kalau baca surat yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Filipi, maka kita akan menemukan bahwa hasrat kerinduan terdalam dari Paulus apalagi di dalam konteks dia waktu nulis surat itu dia di penjara, kondisinya sulit sekali di pasal ketiga dari surat Filipi dia masih bisa ngomong, yang ku kehendaki ialah mengenal dia I want to know Christ I want to know him Pernah nggak sih kita berpikir bahwa jawaban dari pertanyaan itu adalah ini ya. Dan teman-teman ingat loh bahwa Paulus waktu ngomongin hal ini itu ada di dalam kondisi yang sulit Dan dia kira-kira beberapa penafsir, penulis tafsiran bilang Ketika dia nulis surat Filipi ini dia sudah kira-kira 30 tahun mengenal Kristus Sebuah perjalanan iman yang tidak pendek Tapi dia masih bisa bilang Seandainya nih ya Aku mengandaikan e, Kalau Paulus itu waktu itu Sambil bertanya sendiri kepada dirinya Pas lagi nulis surat Filipi gitu Apa sih yang paling aku Kehendaki Apa yang paling aku rindukan Apa yang menjadi hasrat Terdalam dari hidup kekristenanku Lalu kemudian dia mulai Menulis, yang paling aku rindukan, yang paling aku kehendaki, adalah mengenal Kristus. Teman-teman Paulus bisa berkata seperti ini bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dari pasal ketiga ini seluruh keseluruhan pasal ketiga, maka kita akan menemukan bahwa sebelum Paulus bisa berkata yang ku kehendaki yang paling aku rindukan, yang menjadi hasrat terdalamku adalah mengenal Kristus. Sebelumnya dia sudah membuat perbandingan. Teman-teman bisa lihat perbandingan seperti apa yang Paulus buat gitu ya. Apalagi waktu itu kalau kita lihat pasal 3 nih ya. Dia seperti sedang bukan sepertilah ya. Terlalu menganggap enteng firman Tuhan saya, maaf ya. Paulus itu sedang menasehati jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap anjing-anjing pekerja-pekerja jahat penyunat-penyunat palsu orang-orang yang berusaha memberikan kemasan duniawi kepada kekristenan kira-kira begitu ya sehingga orang Kristen itu dituntut untuk punya hal-hal yang dapat dibanggakan makanya bisu Paulus bilang kalau Gua kalau pakai ini pakai bahasa modern ya bahasa gaul sekarang kalau gue bisa berbangga, wait banyak, apalagi yang berhubungan dengan religiositas, kehidupan agama, akademis, eh, terkait dengan tugasku dalam tanda kutip pelayananku waktu itu, wih banyak sekali. Dan mungkin kita juga pernah atau mungkin saat ini kita sedang mencoba menyusun kebanggaan-kebanggaan itu, prestasi-prestasi itu, teman-teman. Kita bisa sebutkan banyak hal Kalaupun sedikit Tapi kita bangganya setengah mati Kita juga bisa membanggakan hal itu Mungkin seperti Paulus Kita bisa berbangga bahwa Kita adalah seorang yang Sangat tekun mempelajari Firman Tuhan Paulus juga gitu Dia bilang, gue orang farisi men Gak cuma firman Tuhan Itu taurat semua dari A sampai Z Yang kalau nggak salah 600an butir itu gua hafal dan gua lakukan semua apalagi Masalah latar belakang keluarga wis paulus orang Ibrani asli dia bilang dari suku benyamin salah satu suku yang terkenal dari 12 suku ya kan kurang bangga apa dia bahkan dia bisa membanggakan dulu gua nih penganiaya jemaat yang salah Nah, kita bisa mungkin kita bisa membuat hal yang sama begitu. Dan kita mulai, mungkin kita ada yang bertanya, "Loh, terus apa salahnya dengan itu semua?" Nah, salahnya adalah ketika kita tidak membandingkan itu dengan alasan kenapa kita bisa jadi seorang Kristen. Kenapa kita jadi orang Kristen? Apa yang seharusnya Menjadi kebanggaan kita Sebagai orang Kristus Nah kemudian Paulus mulai membandingkan Teman-teman Hanya dengan satu Menarik ya Dari sekian banyak prestasi itu Dia membandingkan dengan Pengenalan dia Akan Tuhan Yesus Kristus Dia bisa bilang Ini satu pengenalan Akan Yesus Kristus Dibandingkan Semua prestasiku Prestasi agama lah, prestasi akademis Latar belakang keluarga Prestasi e, pekerjaan nggak ada apa-apanya Dan dia kasih penilaian itu Semua prestasi itu sampah Sampah pah-pah gitu Pokoknya kotor banget nggak bisa diambil lagi gak, Seharusnya tidak diambil lagi Ya Dan pengenalan akan Yesus Kristus itu Seperti sesuatu yang sangat mulia Di dalam bahasa Inggris itu kan dikatakan The surpassing worth of knowing Jesus Christ my Lord Itu jauh lebih berarti dibanding semua yang tadi Semua yang lain itu sampah Sebuah hasrat yang Oh, mudah-mudahan aku nggak membuat kalian salah ngerti gitu ya Dengan menggunakan kata ini Sebuah hasrat yang radikal Dan memang harusnya dipunyai oleh semua orang Yang mengaku diri Kristen Mengenal Tuhan Terus menerus mengenal Tuhan Karena teman-teman menjadi seorang Kristen tidak berhenti hanya mendengar. Mendengar tentang Tuhan, mendengar khotbah, mendengar mungkin podcast seperti ini. Aku yakin Paulus move, bergerak dari dia hanya dengar Yesus itu siapa sih? Orang ini jemaatnya aja tadinya gua bunuh-bunuhin gitu kan. Gua tangkap-tangkepin. Kemudian dia melakukan Apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang Kristen Seorang penulis buku Kevin Van bilang Orang Kristen tuh harusnya tidak hanya denger Tidak hanya hear Tapi juga do Dan orang Kristen tidak hanya wake Tidak hanya bangun Tidak hanya hidupnya stop ketika eh bertobat terima Tuhan ini isu selesai Amin, haleluya Tapi harus walking dia bilang Dan aku kira ini adalah tepat di dalam kehidupan Paulus dan harusnya juga tepat di dalam hidup kita. Kita nggak hanya kenal Tuhan itu ketika kita bertobat, kita merasa perlu keselamatan supaya aku dipindahkan dari neraka ke surga. Selesai. Terus kapan lagi kenal Tuhan? Nanti lah. Ketika aku akan menghembuskan nafas terakhir, gitu ya. Di tengah-tengahnya tidak perlu lah ya. Nah, teman-teman, aku kira Paulus itu tahu betul. urgency dari mengenal Tuhan nggak bisa hanya di awal kehidupan kita, kehidupan Kristen kita nggak bisa hanya sekali-sekali nggak bisa hanya sewaktu-waktu nggak bisa hanya nanti tunggu mau meninggal tapi sepanjang hidup harus terus-menerus makin kenal Tuhan teman-teman mungkin ini bukan mungkin lah ya, ini nggak, nggak ditulis di dalam surat Filipi ini, pasal 3 ini ya Tapi aku mencoba menafsirkan secara teologis bahwa kenapa ya Paulus kok sampai pokoknya kita harus terus-menerus makin kenal Tuhan seakan-akan nggak nggak cukup apa? Gua misalnya dari Firman Tuhan hari ini dari saat dua hari ini dari khotbah hari Minggu dari khotbah e, persetuan doa lah dari khotbah persetuan komisi lah dari bimbingan sama mentor lah segala macam dari KTB nggak cukup apa? Nah ini bukan masalah aktivitas. religius kita ya. tapi bagaimana kita mengenal Tuhan itu sendiri apakah kita mengenal dia sebagai Allah yang misterius Allah yang kita tahu dia baik, dia benar dia mengasihi kita, dia berkorban bagi kita dia menyelamatkan kita dia memberikan kita komunitas dia membentuk kita menjadi gereja dan lain sebagainya Tapi ada hal-hal yang kita somehow nggak bisa comprehend, kita nggak bisa paham, kita nggak bisa bahkan dengan hikmat dunia seperti apapun nggak bisa memahami Tuhan. Tapi di saat yang sama itu membuat kita, aduh, gue berarti harus makin kenal Tuhan, gue harus makin kenal Tuhan. Ini mengingatkan aku kepada pernyataan Blaise Pascal ya, dia bilang bahwa manusia itu diciptakan dengan sebuah Kekosongan yang amat dalam Sebuah ruang hampa yang amat dalam Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Nah, Apakah kita selama ini mengenal Tuhan Dengan kotak pengenalan kita Dengan batasan-batasan Ya segini aja deh aku mau kenal Tuhan Aku tidak mau e, lebih jauh gitu. Atau kita mau coba mengenal Tuhan yang misterius. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa paham tentang Dia. Tapi di saat yang sama, hal itu, hasrat itu membuat kita, wah, gua nggak boleh berhenti kenal Tuhan. Aku nggak boleh berhenti kenal Tuhan. Bahkan mungkin di saat-saat tertentu Dia akan menyatakan itu melalui kehidupan-kehidupan pribadi kita. Dan bahkan mungkin itu hal yang selama ini kita udah tahulah lah, kita udah sering denger, hear, ya. kita udah mungkin pernah coba lakukan do, tapi ada saat-saat tertentu mungkin kita diingatkan kembali, kita dikasih alarm supaya kita wake up dan kita boleh menjalaninya, kita walk with it. Teman-teman aku kasih contoh mungkin beberapa diantara kalian ya udah pernah denger lah ceritanya, jadi mungkin episode ini agak panjang sedikit ya, haa. teman-teman singkat cerita begini, uh, aku pernah menjalin relasi dengan seorang perempuan begitu ya, kemudian uh, singkat cerita kami mengakhiri hubungan dan aku waktu itu merasa, gila ya, ini gue udah mencoba sekuat tenaga untuk relasi ini tapi kok kenapa ya Tuhan kayaknya nggak restu gitu dan uh, putusnya juga lumayan menyakitkan aku tuh kayak sampai waktu itu gue <guluh> sampai izin sama bos gitu ya di kantor aduh gue nggak bisa konsen nih bos hari ini oh iya apa apa kamu pulang dulu lah apa segala macam gitu nah singkat cerita pokoknya nah, terus aku ada sempat sakit juga gitu belum tentulah karena itu tapi bisa jadi ada faktor itu gitu ya nah singkat cerita uh, udah lewat bla 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 tahun Jadi aku tuh putus kalau nggak salah 2012. Nah, 2014 eh, ada sebuah acara di salah satu sinode gereja gitu ya dan mereka minta tolong eh, mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi tempat aku menempuh pendidikan itu untuk bantu di sana jadi pemimpin kelompok. Nah, kami dibrief tugasnya apa gini-gitu gini-gitu doa. Itu acara doa semalaman gitu ya. Terus Pas lagi nungguin, siapa sih anggota kelompoknya? Eh, tiba-tiba ada satu e, perempuan yang tidak asing di mata saya. Dan dia berjalan ke tempat aku nunggu teman-teman kelompok gitu ya, anggota kelompok. jeng ternyata dia adalah mantanku gitu ya. Nah itu aku mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh, Tuhan kamu mau ngapain? Tuhan mau ngapain sih? Kenapa datangin orang ini ke acara ini dan masuk kelompok gua? Ya sudah, sebagai mahasiswa teologi, ya, menjalani lah apa yang menjadi uh, tanggung jawab ya, tugas tanggung jawab semaleman bersama dengan dia dan anggota kelompok lain tentunya, ya. Dan aku sambil bertanya Tuhan mau apa? Tuhan mau ajarin apa? nah satu malam itu berlalu akhirnya besok subuhnya acaranya selesai dan setelah acara selesai dia samperin aku ya yang lain udah bye 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 terus kayak eh, dia samperin aku dia bilang eh, kok sorry ya sorry karena dulu eh, kita pernah berrelasi tapi end upnya tidak baik kira-kira begitulah nah, gue lupa kata-kata persisnya kalimatnya tapi ya kira-kira begitu deh ya nah di situ ternyata Tuhan mau mengajarkan aku pengampunan. Ingat tadi ya? Tuhan mengajarkan kita mungkin hal yang udah biasa kita dengar. Tapi kita dapat kita tidak pernah mengalami. Kita tidak pernah hidup menghidupi itu dalam konteks aku itu pengampunan. Gitu. Karena waktu itu juga aku bertanya-tanya ketika putus Tuhan kenapa enggak hukum aja orang ini? Aku sakit hati lo gini-gitu gini-gitu. Tapi setelah dua tahun Tuhan mengajarkan aku untuk mengampuni. Tuhan mengajarkan aku untuk berdamai dengan dia, dengan masa lalu. Dan betul-betul itu momen yang sangat melegakan. Artinya abis itu gue di uh, mobil bisa tidur dengan tenang gitu ya. Ya karena kan semalam nggak tidur ya. nah teman-teman perhatikan itu gitu halnya sih kita tahulah pengampunan siapa yang nggak tahu pengampunan kasih siapa yang nggak tahu tentang kasih kebaikan siapa yang nggak tahu tentang kebaikan tapi ada momen-momen tertentu di mana Tuhan menunjukkan sisi misteriusnya dan Dia mengajarkan kita kamu selama ini nggak tahu loh tentang pengampunan kamu selama ini nggak ngerti bagaimana caranya jadi orang baik dan melalui Hal-hal tertentu di dalam kehidupanmu, aku mau mengajarkan itu. Dan itu semua membawa kamu semakin mengenal aku. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun. Aku adalah Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang yang menjadi umatku. Aku Tuhan yang hasratnya ingin mengasihi seluruh dunia. Nah apa yang menjadi momen kalian bersama dengan Tuhan Dimana Tuhan mengajarkan kalian untuk makin mengenal dia Teman-teman cari momen itu Mungkin sudah terlewatkan, nggak apa-apa Tapi ingat-ingat kembali Teman-teman minta momen itu Mungkin belum sekarang Tapi Tuhan pasti akan kerjakan Dan ingat ketika kalian boleh mengalami itu Semua itu menunjuk kepada satu, yaitu pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan kita. Biarlah itu boleh menjadi hasrat terdalam kita sebagai seorang Kristen. Kalau kita mengaku diri sebagai seorang Kristen, marilah kita setiap saat mau makin mengenal Tuhan.
1: To know you more deep within my soul I want to know you. Oh I want to know you to feel your heart and know your mind looking in your eyes stirs up within me. Christ that say I want final breath to know you in your death and resurrection oh I want to know you more oh I want to know